0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. O Coachella 2022 teve três brasileiras no line-up. Anitta, Pablo Vitar e mais uma atração de música eletrônica, que é o tema desse podcast, a DJ Ana.
1: Ana Lida Miranda é uma DJ paulista de tecno. Além do Coachella, ela já tocou no Tomorrowland, no Ultra e no Rock in Rio. Pela primeira vez depois de mais de 20
0: anos de carreira, a maior DJ brasileira finalmente tocou no maior festival do
1: Brasil. Hoje, o G1 ouviu a história da DJ Ana. Ela vai contar como começou tocando axé em baladas no interior de São Paulo e como foi parar nos palcos de grandes festivais. Eu sou Rodrigo Ortega. Eu sou Braulio Lorentz e esse é o
0: G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Ortega, pois eu comecei a entrevista perguntando para Ana como foi essa decisão dela de mudar do Brasil para Barcelona, na Espanha. Isso foi em 2015. Um ano antes, ela tinha sido eleita artista revelação no DJ Sound... Awards. Vamos ouvir ela explicando.
2: Chegou um ponto da minha carreira que eu não estava mais conseguindo progredir no Brasil, vamos dizer assim. Estava um pouco limitado para mim, para o tipo de som que eu toco. E eu já tinha feito uns lançamentos que foram tiveram algum sucesso aqui na Europa. Já estava recebendo bastante convite para tocar aqui, mas estava tendo que negar bastante pela viagem né que não é tão fácil fazer o fim de semana na Europa e voltar então eu decidi ir não tava super bem aqui ainda minha carreira não tava tão estabilizada foi assim uma aposta eu vi que podia dar em algo e deu super certo mas foi por isso para expandir mais a carreira para montar um estúdio aqui estar aqui que é onde é o meu, meu mercado principal é aqui né
0: eu li que você começou sua carreira observando os DJs que tocavam no, lá no clube lá no na boate que seu pai tinha em amparo né para quem não sabe no interior de São Paulo aí você poderia me contar como foi esse começo o que que você tocava
2: então na verdade eu comecei não foi nem eu que quis Foi eu posso gestando meu pai porque com 14 anos ele ele tem ele tinha clube desde que eu era bem pequena. Mas eles começaram a me deixar frequentar o clube quando eu tinha 14 anos. E eles estavam sempre lá também, meu pai e minha mãe trabalhavam no caixa. Eles não são casados, não são são separados, mas sempre se ajudaram. E aí, teve um dia que eu reclamei para o meu pai que o DJ que estava tocando naquela época em um do, em um dos das pistas ele estava tocando sempre a mesma música na mesma ordem toda semana. Eu tava lá toda semana e eu observei aquilo e eu fui comentar, fui falar para o meu pai, olha, ele tá, tá tocando as mesmas coisas, não muda, não, não varia. E aí meu pai me falou, por que, que você não vai lá e tenta você? Vai lá, dá uma chance, você quer aprender? Aí eu falei, tá bom, eu vou. <risos> em uma semana, eu lembro que eu já tinha um monte de música pronta pra tocar, já tinha meu playlist, mas comecei a aprender. Alguns DJs que eram residentes do clube me ensinaram como mexer no equipamento. E eu comecei, pouco a pouco eu tava lá. Já depois de umas duas semanas, eu comecei a tocar sozinha, porque não é tão difícil, ó. Eu não tinha uma técnica de mixagem tão apurada ainda, claro, com duas semanas, mas eu já sabia mexer no equipamento. E a maneira que eu mixava na época, música brasileira, eu não, mix, não era tão apurada, assim, ah, como é hoje em dia a minha técnica de mixagem, mas eu podia baixar uma, levantar outra, e eu conduzia uma pista por sete horas, uh, sozinha, com 15, 14 anos.
0: Mas e o que, que você tocava? O que, que era
1: comum, assim? Para
2: todo tipo de música brasileira, eu tocava axé MPB, eu fazia um, uma mistura assim de música brasileira porque a pista que eu tocava era principalmente axé na época era muito forte o axé, é aquela época que tinha aqueles shows de axé na Globo no domingo, e eu tocava principalmente isso mas depois eu comecei a colocar outras coisas de bandas também, umas coisas assim. E com o tempo, depois de dois anos tocando, eu descobri a música eletrônica em um dos palcos. E aí tudo mudou.
1: As apresentações com esses sets de axé e outras músicas super populares brasileiras reuniam umas 1.500 pessoas na pista. Isso foi no ano de 2000. Dois anos depois,
0: em 2002, ela conseguiu fazer a primeira apresentação que ela considera profissional.
1: O show foi no Rio, agora já tocando música eletrônica e usando o Vinicius. Ela abriu para o DJ Mau Mau. Esse é o apelido do DJ Maurício Bichain, que tem mais
0: de 35 anos de carreira e é um nome super prestigiado na cena eletrônica brasileira.
1: Mas voltando para a personagem desse podcast, a Ana contou como ela treinava para ser DJ lá no porão da casa da avó dela.
2: Então, isso é muito curioso, porque não veio de mim essa ideia de ser DJ e trabalhar com música, mas a partir do momento que eu aceitei, passou a ser minha vida. Então, eu acordava, é, antes disso eu era jogadora de vôlei, inclusive, e eu tava o dia inteiro jogando vôlei, e treinando e participando dos times, ia jogar até profissionalmente, mas aí a música entrou na minha vida, foi como eu esqueci tudo, então eu acordava pesquisando música, treinando, aprendendo a mexer nos equipamentos, descobrindo coisas e especialmente quando eu comecei a tocar música eletrônica, então eu acordava e eu praticava 10 horas por dia, porque não é, é para você aprender, começar a aprender a mixar e a, a técnica de mixagem, principalmente com vinil, não é tão fácil de aprender, requer treinamento, requer prática para você fazer bem, sabe, não é simples, as, não sei se as pessoas sabem, mas é é, uma, é difícil. Então eu praticava oito horas por dia e quando eu não estava praticando eu estava pensando nisso. <risos> tava sonhando na minha cabeça ou pesquisando pesquisando música. No, no começo eu nem tinha internet, depois que chegou a internet então ficou pior porque eu conseguia acessar as lojas internacionais de Vinícius e para pesquisar música também como Discogs e tal. E é o dia inteiro fazendo, eu, era o dia inteiro assim e eu tinha os equipamentos, meu pai tinha bastante equipamento, isso eu fui, fui sortuda. Ele nunca me ensinou nada, eu aprendi sozinha, mas ele tinha à minha disposição equipa os equipamentos. Ele tinha os equipamentos do clube, tinha algumas reservas que ficavam na casa dele, que é a casa da minha avó também, lá embaixo, lá, num porão assim, tava tudo lá. Então eu tinha umas, um sistema de som bom pra tocar, eu conseguia praticar num, sabe, com um PA, um um sub com, a, com as caixas, tinha as pickups na época eu só tocava com vinil e o mixer. Então, eu tinha lá à minha disposição meu espaço para treinar e eu ficava lá o tempo inteiro.
0: Esse porão da casa da avó ficava cheio de equipamentos das boates do pai da Ana.
1: Essa casa ficava também em amparo no interior de São Paulo. A Ana ficou nesse esquema de porão, lab e boate do pai basicamente dos 14 aos 18 anos. Quando ela se mudou para São Paulo, para a capital Eu perguntei como foi essa transição
0: De uma jovem DJ do interior paulista Para uma DJ mais conhecida Da cena paulistana E depois disso, como ela virou Uma arroz de festa de festivais
2: é, Olhando atrás assim, Eu nunca pensei nisso Mas foi, foi tudo acontecendo organicamente eu nunca, conhe... meu pai. Quando eu digo meu pai tem clube Pode parecer que, que eu tinha Essa entrada assim, Mas na verdade não, era um clube no interior de São Paulo Ele não conhecia ninguém eu não conhecia ninguém, então foi super orgânico e foi longo esse processo, não foi de uma hora para outra, eu já sou de dia 23 anos. Então eu comecei, quando eu comecei a me dedicar à música eletrônica, é, comecei a tocar no clube do meu pai e conheci alguns núcleos pequenos de Serra Negra, ali do lado da cidade. E acontecia de alguém de São Paulo vir, me ver tocar, me convidar para tocar em um clube de São Paulo. E aí, no clube pequeno de São Paulo, alguém conhece alguém que me viu tocar, me adorou, me adorou tocando, me adorou mixando, me convidou para tocar no Manga Rosa, que era um clube em São Paulo famoso, o Love também, que era um clube famoso na época. Então eu fui conseguindo essas gigs, essas gigs mais importantes em São Paulo organicamente, sem a ajuda de ninguém, foi só alguém me viu, ah, quem é essa menina? Vamos trazer ela para tocar aqui.
1: E com esse burburinho em torno do nome dela, ela foi chamada para uma agência. Foi mais um passo para aumentar ainda mais a agenda de shows com plateias maiores e em lugares mais falados da cena. Essa transição
0: foi em 2005. Antes disso, ela fazia tudo sozinha. Cuidava dos equipamentos, da marcação de shows, de tudo.
2: Mas assim, eu nunca cresci muito no Brasil. Eu tinha minhas gigs assim, mas era coisa pequena. Sabe, não era nada que, como hoje, eu só realmente ganhei visibilidade no Brasil quando eu saí do Brasil e fiz sucesso na Europa. Aí eu fui é, reconhecida mais no Brasil, mas normal, né? Meu trabalho foi crescendo, eu sempre mesmo não tendo um sucesso e estar tá ganhando bem uh, como DJ, eu sempre me dediquei bastante à minha carreira, eu estudei produção musical, estava sempre uh, fazendo crescer e, e aperfeiçoando a minha a minha arte, né? Até que chegou a hora eu comecei a lançar em alguns selos importantes, então lançando música você já consegue uma visibilidade maior, o teu trabalho é mais promovido porque através da, da venda de música e dos streamings a gente consegue atingir muita gente, né? Bem grande, assim, de uns cinco anos pra cá eu cresci muito, eu, eu fiz uns trabalhos bem legais e, e meu nome me deu uma espalhada, uma crescida. <risos>
1: Já tem um tempo que a gente passa o olho nos lineups e vê lá o nome dela, DJ Ana.
0: E foi justamente por isso que a gente resolveu fazer esse podcast, né? A gente queria explicar quem é a DJ Ana.
2: Pelo meu tipo de música, também não é tão, não, não é tão popular no Brasil. Mas aqui é, e, e eu, com a chela, por exemplo, eu tava tocando, mas ninguém sabia que eu tava tocando, nem sabia que eu era brasileira. As pessoas da, que gostam da música eletrônica, que é uma coisa mais pequena, sabem quem eu sou, mas assim, a maioria no Brasil não, não sabe.
0: A Ana tem o apoio de alguns DJs que são super importantes aí no ramo. Um deles é o Carl Cox. Eu pedi para ela me falar da parceria com ele e como ele fez tão bem assim para a carreira dela.
2: O Carl Cox era um, quando eu comecei a tocar música eletrônica, e eu vinha do São, São Paulo de Amparo para São Paulo ver alguns DJs favoritos. Ele era um DJ que que eu olhava, que eu me espelhava bastante, que eu admirava muito, porque bom, ele até hoje é um dos principais DJs elétricos como o pai da coisa toda. Então foi sempre um ídolo, né? como ele tocava, como ele mixava, ele era a, a presença dele é muito forte no palco e, a, e como eu disse até hoje, ele é todo, super respeitado, ele é o DJ provavelmente mais respeitado e adorado, assim, pelos DJs da, da cena e pelo público também. E aconteceu de, de, de ele, a gente tocar junto em alguns lugares, ele me para pra tocar na festa dele, então tá ali, depois, sabe, de, de tantos anos aperfeiçoando a minha música, aperfeiçoando minha carreira e, e tendo ele como um ídolo, ser bucada para tocar na noite dele em Ibiza, você é, 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 nem, nem acredita, é uma coisa muito gratificante. É. Uau, como eu fiz isso? Como eu cheguei aqui, sabe? Porque, como isso aconteceu? Porque quando eu comecei a tocar, sinceramente, o que eu queria era ter dinheiro suficiente para pagar o meu aluguel em São Paulo <risos> e conseguir tocar. Consegui viver disso. Eu nunca jamais imaginei para pra Europa. Se você me dissesse naquela época que eu ia morar na Europa e, e tocar aqui nos principais, eu ia falar, mas como? Isso é impossível.
1: Mas quando a gente fala de música eletrônica no Brasil, muita gente não faz ideia de quem seja o Carl Cox. Pra muita gente, música eletrônica é só EDM, a sigla em inglês pra música eletrônica dançante. Tomando como exemplo o próprio Rock in Rio, no primeiro
0: fim de semana de festival foram dois shows de DJs no palco mundo. Os dois DJs de EDM. Dois DJs popstars. Um deles é o Alok. <música> e o outro é o Marshmallow.
1: Os dois têm episódios só deles aqui no g Ouviu. Depois você pode fazer uma maratona eletrônica e aí procurar as nossas entrevistas com o Alok e o Martimelo. São bem legais esses episódios. Até para quem não
0: gosta tanto de eletrônica, mas prefere só saber o que tá rolando com música pop, corre lá e ouve depois. Mas voltando à nossa DJ residente de hoje, eu fiz um pedido pra Ana. Eu pedi que ela me explicasse, para quem não saca muito de eletrônica, o que o som dela tem de diferente do som que a gente considera mais pop. O som que o toco
2: toca, geralmente o Marshmallow, é, é, chama EDM, é um som mais comercial, é, é mais acessível, vamos dizer assim. O som que eu toco é para um nicho menor, é techno underground, é, então é... é não difícil, mas é mais... é mais, mais específico, como eu vou te dizer? É, é mais nicho, não é um som tão fácil. Uh, o Alok também, o Vintage, eles trabalham bastante com bootleg, por exemplo, de letras de música conhecida em cima de uma batida eletrônica, isso também uh, o, o público se identifica muito mais mas aqui a cena, aqui na Europa a cena não é, é bem grande né? a cena underground, não é um som mais reto, é um som mais, mais repetitivo, mais loop então não é tão fácil de, de as pessoas se identificarem, ainda mais no Brasil, que é o país do, do, do axé, do samba da MPB, então e a gente não tem a cultura da música eletrônica no Brasil desde enraizada, agora aqui que tá começando mais as pessoas a, a conhecerem. Aqui já é diferente, então já tem um público super maior. Mas é, a diferença é essa, é, é o tipo de, de elementos, a maneira como a gente combina os elementos. A música é diferente, eu acho que é mais acessível. E aí já tem até uma diferença do Hallock, por exemplo, e do Vintage. E eu tô tocando bastante com o Vintage aqui na Europa, inclusive. Ele tá tocando todas as festas que eu tenho tocado. O Vintage também tá no line-up. É São palcos diferentes. Porque, como eu disse, ele já tem uma música mais acessível. E... Mas a gente sempre tá nas mesmas festas. Agora eu tô adorando ver ele aqui em todas. Tá super bem. O Alok já não encontro tanto, que é um pouco mais... O Vintage é até mais pouco próximo do, do meu, é bem diferente, mas o Alok é ainda mais diferente. Mas para quem ouve DJ, música eletrônica, acho que é meio tudo igual, né? Mas tem muita diferença aí na, na, nas nuances na, na música.
1: Outra coisa discutida por quem acompanha a música eletrônica mais de longe é aquela coisa do pendrive. Tem muito meme, piada sobre isso. Mas será que tem mesmo DJ que só enfia o pendrive e dá o play?
0: Ortega, ela já chegou acabando com esse mito aí de, ah, pendrive é uma coisa ruim, porque tocar com pendrive não é sinônimo de picaretagem, sinônimo de desleixo.
2: Isso depende, porque acontece de DJs uh, usarem pendrive, colocar um set pronto e fingir que tá tocando, isso acontece, no nosso, isso, isso acontece mais também quando aqueles super shows que tem tudo marcado, que é o fogo mais de EDM, isso acontece mais, mas nesse nosso meio do técnico e da música eletrônica mais underground, isso não acontece, porque uma das coisas que, que é a graça e que a gente quer fazer é Mixar na hora. E aí, eu, por exemplo, toco com pendrive, mas o que tem dentro daquele pendrive é todas as músicas que eu passo dias produzindo do meu estúdio, estudando, tocando piano, fazendo aula de canto. É, é música mesmo. É, é, não é nada diferente de você ir pro estúdio e fazer uma banda. É a mesma coisa. Inclusive, DJs produzem bandos, é, fazem produção para o que seria uma, uma banda, por exemplo é, Mas o pendrive Tá ali, mas você pode fazer o que você quiser Porque quando eu tô tocando, eu tô tocando com Quatro CDJs E um efeito, que é o Pioneer RMX E eu tô fazendo tudo na hora Eu não sei, eu, eu tenho as músicas que eu trabalhei No estúdio, então eu coloco tudo dentro Desse pendrive, e é, só que ali na hora É tudo improvisado Eu mixo três músicas ao mesmo tempo Eu, eu, eu lupo, eu corto Então é, a performance ali é é a técnica de mixagem que eu tava te falando, mas e, e tem todo esse trabalho semanal, porque geralmente o DJ toca quinta, sexta e sábado, os shows, mas não são todos, mas uh, hoje em dia a maioria passa a semana inteira no estúdio produzindo música pra tocar, hoje é mais assim, então, mas acontece sim de, de alguns DJs que tem que colocam o um, um set pronto no pendrive, e, mas isso é, tem de tudo né. Mas no, no meu meio isso é mais raro, inclusive eu lembro quando eu fui gravado Trumor Land é, Digital, e eles criaram uma coisa impressionante para fazer aquilo, é, parecia Hollywood, tinha uma tela, uma tela verde imensa, um monte de diretor, eu falei, assim, eu falei uau, eles falaram, tem como ela trazer um set pronto, ou tem que vir aqui gravar uma coisa assim, eu falei, jamais eu vou mandar um set pronto, isso nem passa na cabeça, então é tudo na hora, mixado, e... e você pode escolher tocar no pendrive, você pode escolher tocar no vinil, você pode escolher tocar no computador com as músicas dentro, então isso depende muito, mas é só mais o veículo que, que o DJ tá mais confortável para tocar, eu, o que eu acho importante é passar a música, passar a... criar a atmosfera do lugar, trazer aquela vibe, não muito o muito que se é com P-Drive, se é com vinil, se é com computador, se é com controller, eu acho não faz muita diferença hoje em dia.
0: Entendi. Mas pega mal quem usa set pronto assim entre na categoria.
2: Ah, eu, sim. Eu acho que se eu visse um DJ tocando um set pronto, principalmente de techno, que não tem toda aquela coisa atrás, aqueles fógos, aquelas aquela coisa, aqueles microfones, a gente tá lá para fazer isso, mixar DJs. se a gente está lá para mixar para trazer nossa, se a gente vê um DJ tocando fingindo que tá tocando, a gente, é esquisito, né? A gente vai falar, uau, é. mas isso não acontece, né? No meu meio não acontece, é mais no, no meio mais comercial de EDM, essa coisa com aqueles big palco, grande palco, aquelas 100 mil pessoas, sabe? Que eles precisam estar em um lugar específico, mas nem assim, não, não sempre, mas é onde mais provável acontecer, é nesse caso.
0: E pra fechar, eu sei que a Ana dá vários cursos de DJ, cursos de produção musical, então eu pedi que ela desse para você que tá ouvindo a gente, quase uma aulinha. E ela me deu uma aulinha também sobre as principais vertentes da música eletrônica.
2: Então tem o techno, que é o que eu que eu é o meu tipo de música, mas é assim, é complicado, porque dentro do tecno, tem o tecno mais pesado, que é 150 batidas por minuto, super sujo, tem o tecno mais groove, que já é um pouco mais devagar, que, que tem mais vocal, mais comercial, e, dentro do te... e tem o tecno mais melódico, que é um pouquinho mais devagar ainda, mas cheio de melodia, super emocional. Então, vamos falar, tem o tecno, o que eu faço geralmente é um tecno bem energético, com bastante sintetizadores, trabalho muito com, com isso vocais às vezes, e eu também faço o mais melódico com bastante melodias vocais também uma coisa mais emocional, assim, há bastante arpejos que é o que eu mais gosto, é, é entre o tecno mais, mais groove, mais energético e o melódico então eu, eu, tra, eu surfo nessa área, sabe? E aí tem o House, que é uma batida mais groovy, mais, vamos dizer assim, mais feliz, sabe aquela, aquela vibe mais pra cima, porque às vezes o tecno pode ser mais introspect, introspectivo, um pouco mais transe, sabe? O House já é sempre com bastante vocal. O House é aqui o Vintage Culture, toca que é o Didinho mais conhecido aí do Brasil ele toca um house, um tech house super legal, com bastante groove um, um beat bem gostoso de dançar uh, é. e tem o house e o tech house que o house tem mais vocal o tech house também é um pouquinho mais rápido groove também com vocal e tem o EDM, que é, seria o que o Alok toca é, que a, a, aquele som mais, mais, mais agitado, vamos dizer assim, com, com aqueles sons mais, mais... Ai, eu não sei nem como explicar, porque pra mim é um pouco barulhento. <risos> o EDM eu acho que um pouco mais... instiga bastante as pessoas, sabe, quando tá... Eu não sei como explicar, preciso pensar em como explicar o EDM. E é o som mais popular da música eletrônica, é, é o estilo que leva 100 mil pessoas pro estádio, que tem os mais fãs, assim, que as pessoas. que é o Marshmello, David Guetta, Steve Aoki, Alok, uh -huh. Dimitri Vegas, like, Hard, esses são o EDM e são os DJs mais famosos do mundo. away, tem o Trance também que é o, aquele som mais rápido, Groove, mais Loop também tem vocal, tem aquele é aqueles sintetizadores também, mas é um seria o tiesto mais famoso do Trance vamos dizer. Então esses são as principais, mas dentro dele tem super, subvertentes também infinito. <música>
0: E com essa aula de eletrônico, a gente encerra esse episódio para mais podcasts que explicam as músicas que você ouve por aí. É só seguir a gente. A edição é do Thiago
1: Cazu. A gente está no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Global Play ou no Geão mesmo. Em todo lugar. Tchau, até mais.